0: في الأول من أكتوبر عام 2018 نشر مركز بيول للأبحاث في الولايات المتحدة دراسة عجيبة تحت عنوان معتقدات حركة العصر الجديد أصبحت شائعة بين الأمريكيين المتدينين وغير المتدينين لتكشف النتائج أن 62% من الأمريكيين المسيحيين أصبحوا يؤمنون بواحد على الأقل من معتقدات هذه الحركة لأجل هذا رأت الموسوعة البريطانية أن تلك الحركة أصبحت إحدى أهم الظواهر الدينية في الغرب بالقرن العشرين فما طبيعة هذه الحركة وما جذورها ومعتقداتها وكيف وصلت إلى عمق المجتمع الغربي وتسللت إلى قلب مجتمعنا الإسلامي دون أن ندري عن اسمها شيئاً ما بعد الدين والعلمانية في سبعينيات القرن الماضي كان الإنسان الغربي على موعد متجدد مع القلق الوجودي فبعد انهيار منظومة الدين الصلبة مع عصر الحداثة ثم فقدان الثقة في العلمانية فيما بعد الحداثة وجد هذا الإنسان الحائر نفسه وحيدا أمام الحياة بلا دين يثق به ولا علمانية تحميه من الشتات وتقدم له الاكتفاء الروحي الذي يتوق إليه ونتيجة ارتباط المسيحية بحقبة ما قبل الحداثة وذكرياتها المريرة المظلمة وكون العلمانية رداءً لا يستر الروح بعدما نزعت عن العالم جانبه الإلهي فإن الوقت قد حان لاكتشاف نهج جديد وهنا دارت البوصلة نحو الشرق فبعد قرابة قرن من دخول الهندوسية إلى الولايات المتحدة على يد جمعية فيدانتا عرفت الديانات الشرقية الوثنية طريقها إلى بلاد العم سام من جديد على يد حركات أخرى ناشئة كالجمعية الثيوصوفية والحركة الروحانية وحركة الفلسفة المتعالية وحركة الفكر الجديد وغيرها من الحركات والتوجهات الباطنية التي شكلت نظاماً فكرياً جديداً للعالم الغربي المسيحي وأصبحت النواة لبزوغ حركة العصر الجديد والتي لا تقدم مذهباً مبتكراً كما قد يظن من اسمها وإنما هي حصيلة مجموعة من المذاهب والمعتقدات المتنوعة والملفقة في قالب روحاني وعمري جديد فهي لا تعتمد عقيدة مركزية موحدة وإنما تقدم خليطا من المبادئ الروحية والباطنية كوحدة الوجود وتناسخ الأرواح وانعدام الفرق بين الأديان إلى آخر تلك الخزعبلات التي تسد فراغ إنسان العلمانية الضال البعد الزائف مما سبق يتبين أن حركة العصر الجديد ما هي إلا إعادة صياغة للعديد من الآراء الدينية ووجهات النظر المختلفة ولأنها لا ترى أي فارق يذكر بين الأديان فإنها لا تهتم على الإطلاق بما يعتقده أتباعها وإنما تهتم فقط بما تضيفه إلى حياتهم اليومية من ممارسات يمكنها إعادة تشكيل فكرهم مع الزمن لأجل هذا صيغت برامج الحركة وأدبياتها بطريقة تخفي حقيقة أصولها الفلسفية وتقدمها لعامة الناس أساليب حياة معاصرة تساعد من يمارسها في التمتع بالصحة والسعادة الدائمين. في هذا السياق ترى الباحثة فوز كردي أن أهم ما يميز الحركة زعمها أن عصر التلقي من مصدر خارجي كالإله أو الدين قد انتهى وأن العصر الجديد يستطيع فيه الإنسان تشكيل حياته ومستقبله كيفما شاء باستخدام الطبيعة والعقل والقدرات غير محدودة وهو ما عبر عنه ديباك شوبرا بوصفه أحد رموز الحركة فقال أنا كنت ملحدا حتى أدركت أني إله لكن وبقليل من التأمل سنجد ان تلك المفاهيم الكفريه لم تكن لتنتشر تحت غلاف حركه روحانيه الا بسبب الظما الروحي الشديد بالغرب والذي ملاته معتقدات الشرق الوثنيه من جهه ثم حافظت من جهه اخرى على لذته الدنيويه التي يقننها له الدين فهي تقدم له الماء الذي يروي ظماه العلمانية احادي البعد ثم تضع في هذا الماء خمرا يسكره ويرضي شهوه هذا العلماني من جديد مقدمة له الجانب الثاني الذي يبحث عنه لكنه جانب زائف يمنحه الحرية المطلقة وكأنه إله نفسه ولهذا ساهمت تلك الحرية المطلقة في قبول الحركة مجتمعيا ورواجها خاصة بعدما حاول أتباعها إطفاء الصبغة العلمية على ممارساتها من الكهانة والتنجيم والسحر فخرجت إلينا في ثياب منمقة تزعم أنها منهج علمي أساسه البرمجة اللغوية العصبية والتأمل الارتقائي والتحكم بطاقة الكون واستغلال قانون الجذب إلى آخر تلك التسميات الرائجة إلا أن هذه المحاولة قوبلت بالرفض الشديد من الأوساط العلمية لعدم موافقة دراسات الحركة وأبحاثها لمنهج علمي صحيح وما هي حتى ينكشف زيف هذا البعد الروحاني واهتراؤه العلمي أمام أتباعه حتى يرتدوا عن سبيله ولعل اشهر من رجعوا عن هذه الحركه واعلنوا ندمهم هم دورين حنان المعروفه باسم دورين فيرتشو وستيفن بانكرز واللذان كانا من اشهر اعلام حركه العصر الجديد ومنظريها قبل ان يعلن تخليهما عن افكارها والعوده للدعوه الى المسيحيه من جديد عدو في المنزل كغيرها من الحركات والمعتقدات الفاسده وجدت حركة العصر الجديد طريقها إلى العالم الإسلامي من خلال الكتب المترجمة والبرامج الإعلامية والمسلسلات والأفلام السينمائية وبرز عدد كبير ممن يروجون لأفكارها عبر خطاب ديني تحفيزي مثير للمشاعر وأخذت تلك الأفكار تنتشر تحت مسميات براقة كعلوم الطاقة واليوغا والبرمجة اللغوية العصبية وقوانين العقل الباطن وجذب شريك الحياة ومحاضرات الأبراج والفلك والطاقة الحيوية والشفاء الذاتي وذلك على يد مجموعة من المشاهير الذين ارتبطت أسماءهم بهذه العلوم الزائفة في هذا الصدد يرى بعض الباحثين أن مدربي التنمية البشرية من العرب قد حاولوا كثيرا التوفيق بين جوهر الدين وجوهر التنمية البشرية وذلك لمعرفتهم أن الدين أهم مكونات الذهنية العربية على الإطلاق ولهذا فإن أي تنمية بشرية لا تستند إلى الدين بشكل قشري أو جوهري لا يمكنها أن تنفع المجتمع العربي على الإطلاق إلا أنهم لم ينجحوا في محاولتهم تلك لتعارض المنطلق الديني مع منطلقات التنمية البشرية الوضعية فالمكون العلماني في التنمية البشرية المعاصرة أمر لا يمكن تجاوزه فهي لا ترى أن تحقيق الأهداف الفردية والاجتماعية قد يتوقف على الدين في شيء بل لو كان الإنسان ملحدا متسقا مع نفسه ومحيطه الاجتماعي فهو إنسان ناجح وفق مفاهيم الطاقة تلك هذا كله بخلاف التعارضات الصريحة بين المفاهيم المستمدة من الطاقة وبين الإسلام فمفاهيم مثل الطاقة الكونية واستمدادها من الأحجار والأشجار والأشخاص لا يراها الإسلام إلا وثنية مقنعة بينما هي محور الخطاب التنموي المذكور والذي يؤكد رواده أن برامجهم هجينة من مختلف الحضارات والتي تخدم الإنسان بصفته إنساناً دون فلسفة أو دين أو معتقدات ثابتة وإنما هي روحانيات عامة تنمي الشخصية وتطور نوعية الأداء وتحسن صحة البدن والعقل والروح وتنشر الحب والسلام في الأرض وتدعو إلى التناغم مع الكون ويكسون هذه الخرافات والخيالات صبغة علمية لتنال القبول عند الناس فأين ذلك من الإسلام حتى ينطلي هذا على بعضنا وقد صدق الله سبحانه إذ قال كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال